0: Un jour de l'automne dernier, je m'étais rendu chez mon ami Sherlock Holmes. Je l'avais trouvé en conversation sérieuse avec un gentleman d'un certain âge, de forte corpulence, Rubicon, et pourvu d'une chevelure d'un rouge flamboyant. Je m'excusai de mon intrusion et j'allais me retirer lorsque Holmes me tira avec vivacité dans la pièce et referma la porte derrière moi. « Vous ne pouviez pas choisir un moment plus propice pour venir me voir, mon cher Watson, » dit-il avec une grande cordialité. « Je craignais de vous déranger en affaires. »« Je suis en affaires, très en affaires. Alors je vous attendrai à côté. »« Pas du tout. Ce gentleman, Monsieur Watson, a été mon associé, et il m'a aidé à résoudre beaucoup de problèmes. Sans aucun doute, il me sera d'une incontestable utilité pour celui que vous me soumettez. » Le gentleman corpulent se souleva de son fauteuil et me gratifia d'un bref salut. Une interrogation rapide brilla dans ses petits yeux cernés de graisse. « Essayez donc mon canapé, » fit Holmes en se laissant retomber dans son fauteuil. Il rassembla les extrémités de ses dix doigts comme il le faisait fréquemment lorsqu'il avait l'humeur enquêteuse. « Je sais, mon cher Watson, » que vous partagez la passion que je porte à ce qui est bizarre et nous entraîne au-delà des conventions ou de la routine quotidienne. Et Je n'en veux pour preuve que votre enthousiasme à tenir la chronique de mes petites aventures, en les embellissant parfois, ne vous en déplaise. Les affaires où vous avez été mêlées m'ont beaucoup intéressé, c'est vrai. Vous rappelez-vous ce que je remarquais l'autre jour c'était juste avant de nous plonger dans le très simple problème de Mademoiselle Marie Sutherland. Je disais que la vie elle-même, bien plus audacieuse que n'importe quelle imagination, nous pourvoit de combinaisons extraordinaires et de faits très étranges. Il faut toujours revenir à la vie. Proposition que je me suis permis de contester. « Vous l'avez discuté, docteur, mais vous devrez néanmoins vous ranger à mon point de vue. »« Sinon j'entasserai l'épreuve sous votre nez jusqu'à ce que votre raison vacille et que vous vous rendiez à mes arguments. »« Cela dit, M. Jabez Wilson, ici présent, a été assez bon pour passer chez moi. Il a commencé un récit qui promet d'être l'un des plus sensationnels que j'ai entendu ces derniers temps. « Ne m'avez-vous pas entendu dire que les choses les plus étranges et pour ainsi dire uniques étaient très souvent mêlées non à de grands crimes mais à de petits crimes, et quelquefois, là où le doute était possible, si aucun crime n'avait été positivement commis. Jusqu'ici, je suis incapable de préciser si l'affaire en question annonce ou non un crime. Pourtant, les circonstances sont certainement exceptionnelles. Peut-être, M. Wilson aura-t-il la grande obligeance de recommencer son récit. Et je ne vous le demande pas uniquement parce que mon ami le docteur Watson n'a pas entendu le début, mais la nature particulière de cette histoire me fait désirer avoir de votre bouche un maximum de détails. En règle générale, lorsque m'est donnée une légère indication sur le cours des événements, je puis me guider ensuite par moi-même. Des milliers de cas semblables me reviennent en mémoire. Mais je suis forcé de convenir en toute franchise qu'aujourd'hui je me trouve devant un cas très à part. Le client corpulent bomba le torse avec une fierté visible avant de tirer de la poche intérieure de son par-dessus un journal sale et chiffonné. Tandis qu'il cherchait au bas de la colonne des petites annonces, sa tête s'était inclinée en avant, et je pus le regarder attentivement, tentant d'opérer selon la manière de mon compagnon, je m'efforçais de réunir quelques remarques sur le personnage d'après sa mise et son allure. « Mon inspection ne me procura pas beaucoup de renseignements. » Notre visiteur présentait tous les signes extérieurs d'un commerçant britannique moyen. Il était obèse, il pontifiait, il avait l'esprit lent. Il portait un pantalon à carreaux qui aurait fait les délices d'un berger, gris et terriblement ample, une redingote noire pas trop propre et déboutonnée sur le devant, un gilet d'un brun douteux traversé d'une lourde chaîne cuivrée et un carré de métal troué qui trimbalait comme un pendentif. De plus, un haut de forme effiloché, et un manteau jadis marron, présentement pourvu d'un col de velours, gisait sur une chaise. En résumé, à le regarder comme je le fis, cet homme n'avait rien de remarquable, si ce n'était sa chevelure extra-rouge, et l'expression de chagrin et de mécontentement qui se lisait sur ses traits. L'œil vif de Sherlock Holmes me surprit dans mon inspection, et il secouait la tête en souriant lorsqu'il remarqua mon regard chargé de questions. « En dehors des faits évidents que M. Wilson a quelque temps pratiqué le travail manuel, qu'il prise, qu'il est franc-maçon, qu'il est allé en Chine, et qu'il a beaucoup écrit ces derniers temps, je ne puis déduire rien d'autre, dit Holmes. M. Jabez Wilson sursauta dans son fauteuil. Il garda le doigt sur son journal, mais il dévisagea mon camarade avec ahurissement. « Comment diable savez-vous tout cela, monsieur Holmes ?» Comment...